0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá a Deportes para Todos. Como pueden ver, tenemos un nuevo invitado y nuevamente del elenco de DirecTV Sports. De verdad que estoy muy feliz, se lo comentaba ahorita a Sebas, eh, que estaba muy feliz porque he, he estado conversando con con varios de, del canal, y bueno, él es mi siguiente invitado, periodista deportivo ecuatoriano, Sebastián Decker, seguramente todas las personas que están acá lo conocen eh, por su personaje en fútbol total y en TV Sports, que también hace una tarea increíble, y bueno, hoy le doy la bienvenida por acá, Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Isbelia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación, realmente encantado de estar contigo el día de hoy.
0: No, de verdad, el gusto es mío, Sebas, ¿y sabes qué? Mira, yo quiero comenzar hablando contigo porque tú acabas de conseguir un logro grandísimo, escribiste tu propio libro, es más, eh, lo acabas de sacar hace como una semana, ¿no? Eh, Súper cerca... Y, y de verdad que, que debe ser un orgullo grandísimo para ti, creo que me hables un poco del libro, el libro se trata, eh, para que conozca un poco más sobre él, de la selección sub-20 ecuatoriana, eh, que quedó semifinalista es el Mundial de Polonia 2019, tú por lo menos lo pudiste vivir en carne propia, y me imagino que de ahí nace la idea de, de crear el libro, ¿no?
1: Sí, tal cual, está todo muy fresco, está todo muy, muy reciente, tiene cuatro días de lanzado, gracias a Dios, se ha generado mucha expectativa alrededor de, de triunfadores, acá tengo justo una, eh, una prueba de buena copia, uh-huh. un ejemplar. Este, la verdad es que, mira, eh, fue, fue un sueño hecho realidad este libro, fue un sueño hecho realidad, tanto como haber visto a una selección ecuatoriana competir también en una Copa del Mundo, ganarse el respeto de muchísima gente, llegar a una semifinal y conseguir por primera vez estar en un podio de un mundial para cualquier equipo ecuatoriano en un torneo de esta naturaleza. Creo que es una selección que merecía este tipo de reconocimiento, que merecía eh, que su historia se viera de alguna forma inmortalizada en un libro. El libro tiene muchísimo de mí, el libro tiene una propuesta de narrativa muy particular para el lector, porque yo narro el libro en primera persona, es decir a partir de la cobertura que, como, como tú bien recordabas, hicimos con un gran equipo en DirecTV Sports, a partir de, del contexto de esa cobertura, voy contando todos los detalles, voy mezclando mucho de la, de la historia de Polonia, voy mezclando mucho de la historia del fútbol ecuatoriano, de la historia de los protagonistas, para darle forma a lo que yo creo es una de las mayores y de las más grandes gestas que ha tenido nuestro fútbol, gracias a Dios, eh, mucha gente lo, lo ha visto de esa forma y los primeros días han sido realmente increíbles, abrumadores en cuanto a la aceptación.
0: No, es que es increíble, ¿sabes? Porque es como tú mismo lo dices, ¿no? Fue algo que tú mismo viviste, fue algo que, que tú mismo lo, lo viste con tus propios ojos, y yo creo que por eso el libro toma como que muchísimo como más valor, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? A mí me, me, me generaba al principio, y voy a ser súper sincero contigo, me generaba al principio, muchas dudas sobre el tema de la narrativa. Yo decía, ¿desde qué punto de vista voy a contar la historia? Y conversando dentro de las más de 40 horas de entrevistas que, que pude hacer para, para este libro, conversando con el líder de este grupo, con el jefe de este hogar, que, uh-huh. que es Jorge Celico, el, el entrenador de esta selección, él me dice, eh, con, con mucha sinceridad, y yo tampoco me lo guardé, hay una parte que, que se refiere a eso en el libro también, eh, no me lo guardé porque creo que es algo para, para sentirse orgulloso en, en lo personal, eh, él me decía, habrá periodistas y, y habrá gente en general que diga, no, yo fui a cuatro mundiales, yo fui a cinco, yo fui a seis, yo fui a diez, yo estuve con Ecuador en determinado mundial, en el primero. Y él me decía, lo que tienes tú como, como orgullo para ti es que acompañaste a una selección que marcó un antes y un después es que estuviste con el equipo que llegó más lejos, que se puso una medalla, que se colgó una medalla del pecho, y eso no te lo va a quitar nadie. Entonces, haber estado ese mes entero en Polonia con ellos, haberlos conocido, haberme acercado, haber tenido la posibilidad de que eh, prácticamente seis meses después, unos en Inglaterra, otros en Portugal, otros en Estados Unidos, otros jugando todavía en Ecuador, otros en México, que te contesten el teléfono y te digan Obviamente me encantaría ser parte de este libro, de esta historia y de la forma en que tú lo vas a contar, para mí fue, créeme, eh, algo maravilloso. Y por eso también creo que me decidí a, a escribirlo en primera persona, a relatar en la primera parte cómo llegó esta selección a esta Copa del Mundo en calidad de campeón de Sudamérica, eh, algo que para nosotros fue, como ecuatorianos, una sorpresa porque no lo esperábamos. Eh, y después, ¿cómo fue el ir alimentando el sueño de una selección que iba a competir? El profesélico siempre decía, eh, los dos grandes candidatos en cualquier Copa del Mundo, de cualquier categoría, son los campeones de Europa y de Conmebol. Eso es indudable. Y Ecuador, al llegar como campeón de Conmebol, tenía que estar ahí arriba, tenía que hacer un buen papel y tenía que representar no solo a, a nuestro país, sino a nuestro continente. Y en ese, en ese aspecto, creo que Ecuador ha hecho... Un fantástico trabajo que merecía, como te digo, ser relatado de esta manera. Además de que eh, lo más importante para mí no es que yo lo cuente, sino que ellos hayan tenido, como te dije antes, claro. esta deferencia de contar ellos mismos su historia, de que yo les pregunte, eh, ¿te acuerdas de determinada jugada? Y me digan, claro que me acuerdo. Y esto fue así, y esto fue de esta forma, y me dijo lo de acá. Eh, hay, hay muchas citas textuales que créeme que, que incluso... por por palabras de quienes ya han leído el libro, te transportan a a determinados momentos, hay momentos muy emotivos, eh, las visitas a los hospitales, los gestos de caridad que tuvo este equipo, por ejemplo, en Chile, cuando regalaba sus refrigerios a a los indigentes, eh, cuando fueron a la la zona de tratamientos oncológicos del Hospital Ortiz en en Quito, eh, cuando dentro de la concentración en el sudamericano eh, había la gran posibilidad de que Rezabala marcar un hat-trick contra Paraguay y le dijo a Alvarado, toma, tu hijo acaba de nacer así que ya que estás lejos, dedícale el gol marca el penal y dedícale el gol entonces un montón de gestos que la verdad uno dice eh, hacen de este equipo algo inolvidable Sí, y es
0: que me imagino que tú también te enfocas en que Ecuador tiene una generación eh, para largo, ¿no? porque estos chicos son los jóvenes y, y las generaciones próximas, acá te puedes eh, enfocar
1: bastante, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, mira, eh, cuando uno habla de esta generación, uno se remite a Jorge Célico, indudablemente, porque ha sido el gran formador de, de todas estas eh, figuras, pero también uno va viendo el crecimiento. Y, y yo cierro el libro justamente eh, aclarando algo, y es que los procesos de juveniles nos han demostrado que no siempre los éxitos conseguidos a nivel de divisiones inferiores se ven reflejados en la mayor. Sin embargo, claro. hay una frase de Jorge Célico que a todos nos llena de, de ilusión, de alegría, y te la voy a leer porque creo que vale la pena. Él dice, soy inconvencido de que esta es la generación dorada del fútbol ecuatoriano. Quizás no somos más que nadie, pero seguramente no somos menos que nadie. ¿Por qué si fuimos terceros en un Mundial Sub-20 no podemos hacer lo mismo con la selección mayor? tenemos que ir y pelear una copa del mundo. Ese es el anhelo, esa es la ilusión que que genera para Jorge Célico esta generación, lo que producen estos futbolistas, saber que no están solos, saber que tienen jugadores que son un poco mayores en edad, que tienen categoría, que tienen jerarquía, que tienen recorrido, que hay futbolistas que vienen atrás, que como decía en su momento Miguel Ángel Ramírez, el ex técnico independiente del Valle, en la sub-17 hay una cantera extraordinaria, también con mucho talento, que hay futbolistas que no fueron parte de este proceso tal vez, pero que también están repletos de cualidades, el caso de Moisés Caicedo, tal vez la gran joya del fútbol ecuatoriano en la actualidad. Como te digo, es todo enfocado en la ilusión que nos produce esta selección a todos los ecuatorianos.
0: Y al final, Sebas, ¿cómo nace la idea es tu primer libro que, que redactas, es tu primer libro que escribes, y yo creo que esto fue como una travesía, ¿no? Me imagino que hubo como ese miedo, pero también esa adrenalina de contar la historia, de, de verdaderamente, eh, por decirlo así, que, que el, el ecuatoriano como tal sintiera el orgullo que tú mismo estás sintiendo, ¿no? Y al final cuéntame un poco cuando tú decides como, a ver, eh, poner en plan eh, esa idea y, y comenzar a trabajar en ello.
1: Mira, yo tenía la idea de escribir el libro desde el momento mismo en que se estaba viviendo todo, desde el momento en que uno veía que esta selección merecía que su historia fuera contada por todas las aristas que nos habían puesto tan arriba, por todo lo que había ocurrido, por todas las situaciones que que, que habían tenido que pasar, los penales errados en la primera fase la expulsión de Poroso contra Italia, los, cuatro, los tres días de, de espera para saber si se podía clasificar a octavos de final, que en octavos de final te toque el mismo equipo que te venció dos veces en el sudamericano y que fue el único que te venció como Uruguay, que después te toque un equipo como Estados Unidos, que yo hago referencia también a esto en el libro, que todo su presupuesto de divisiones inferiores es de 30 millones de dólares. Y todo el presupuesto de la Federación Ecuatoriana anual es de 30 millones de dólares. O sea, lo que ellos se gastan en los chicos... Ecuador se trata de invertir para todo, hasta para el agua, para, para, lo, para todo, hasta para lo más básico. Entonces, eh, ver también esa carrera de David contra Goliat. Eh, posteriormente, volverte a encontrar con Italia y poderte sacar la pica, poderte sacar esa espina con una medalla eh, contra un equipo al cual dominaste, contra el cual fuiste superior y bueno perdiste por circunstancias en la primera ronda. Eh, creo que hubo mucho de, de, del impulso de la situación como tal, de saber que además eh, es una historia que, y lo digo con, con, con mucha humildad, lo digo con mucha modestia, eh, una historia que al haber estado ahí era capaz de contarla, eh, porque creo que eso es lo, lo más importante, haber podido acompañarlos. Yo digo, este libro no es mío, este libro es de ellos, este libro es de todos quienes contestaron el teléfono y comenzaron a hablar espontáneamente de las situaciones, de Moisés Ramírez cuando dice, yo estaba seguro de que iba a tapar el penal contra Italia en el tercer puesto cuando el partido estaba 0-0, a 0. De, de Sergio Quintero cuando dice, yo a, ese, a, a, a esa pelota eh, que significó el 2-1 contra Uruguay le pegué con el amor de mi vida, que es el amor de mi mamá, eh, es de, de José Cifuentes, que hizo el mejor gol de la Copa del Mundo, elegido por FIFA, eh, un día después de que le corrigieran biomecánicamente en un entrenamiento su postura de golpeo de balón algo increíble, una historia que realmente eh, trasciende lo futbolístico que trasciende lo lo médico y que nos lleva a un plano para muchos desconocido que es la biomecánica y cómo un futbolista puede, por una cuestión de levantar más o menos el hombro marcar un golazo que que se convierte en leyenda para nuestro fútbol y así, un montón de historias a mí me me llena de ilusión eh, la historia, pero me voy eh, acumulando también tantas vivencias a lo largo de la narración que digo, llega un punto en que no puedo parar. Hay un punto en el que tengo que seguir escribiendo y tengo que, tengo que seguir contando y tengo que hacer todo el esfuerzo para que este libro salga a la luz. Y después vino la parte de buscar auspiciantes y gracias a Dios, tanto DirecTV como Wolf eh, se pusieron a la orden y, y, y confiaron en este proyecto. Entonces, eh, yo creo que, que comenzó como, como una semilla muy pequeña pero se fue convirtiendo en un árbol gigante, con un montón de, de participantes, con un, mor- un montón de voces, que gracias a Dios han hecho de, de triunfadores pues algo, algo muy lindo.
0: No, y es que lo más bonito es como tú dices, no lo sentimental, las historias de, de cada uno de los jugadores, que, que se hayan permitido y se hayan abierto a eso, ¿no? Eh, porque no, no muchos eh, a ver tienen esa posibilidad Cebas y, y por lo visto el libro es extenso no el libro tiene bastante de de, de qué nutrirte no y bueno nada me encantaría que por lo menos comentaras acá dónde pueden conseguirlo eh, las personas que estén interesadas eh, para leerlo
1: mira te cuento tiene 450 páginas y es que, ah, y es que sabes que
0: Wow, es, es, super largo. es que yo lo vi, lo vi así de bonito y yo,
1: bueno, este tiene bastante, ¿no? <ríe> sí, 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 es largo, es largo, pero eh, creo que está, está bastante bien eh, repartido porque es, es una cronología y está bastante bien seccionado para que el lector pueda eh, tomar cada día con calma y que lo vaya sintiendo, que lo vaya reviviendo que vaya adentrándose en lo que, en lo que dicen los protagonistas fundamentalmente. Claro. Eh, por eso también hay muchos descansos, como te decía antes, en la parte histórica de Polonia y la relación que esto puede tener con la selección, eh, con las historias de superación de cada uno. Por ejemplo, te cuento algo. Alexander Albatado estuvo dos veces, dos veces, cerca de dejar el fútbol, cuando era chiquito. Cuando no lo aceptaron en Independiente del Valle, en la academia más prolífica del fútbol ecuatoriano, y cuando después jugando en Deportivo Quito Deportivo Quito estuvo al borde de la la desaparición y y prácticamente quedó sin equipo de nuevo a los 15 años prácticamente lo habían rechazado de dos lugares eh, de primera división Y, y termina siendo Alexander Alvarado el pilar tal vez, o uno de los pilares más importantes de esta selección, porque después de dos penales cerrados en primera fase él toma la pelota contra Uruguay, perdiendo 1 a 0 y marca de penal entonces, hay un montón, como te digo, un montón de historias que, que van haciendo que eh, descanse el lector de, de lo que fue la vorágine de, de ese mes en Polonia. Te cuento, en triunfadores 593gmailcom la gente puede eh, ordenarlo, con muchísimo gusto, eh, ahora estoy tomando pedidos personalmente, eh, también en WhatsApp, en el más 5491166586630, ahí también estoy tomando pedidos, eh, como te digo, personalmente, eh, estoy muy feliz porque tengo la posibilidad de escribir dedicatorias, de, de recibir los pedidos de forma, de forma personal, de, de, de tener esa conexión con, con todos quienes al final se llevan una parte de mí que, que es este libro, la verdad es que me pone muy contento, también en mis redes sociales me mandan un mensaje directo, me mandan un tweet, me mandan un comentario y, y con mucho gusto yo los atiendo.
0: Y es que ha sido un sueño para ti también, ¿no? Se llevó un sueño de, de Sebastián, ¿no? También. Entonces, yo creo que, que es bastante sentimental para ti también, Sebas. De verdad que, que me alegra muchísimo, acá lo voy a anotar todo para que las personas no, no se lo puedan perder. Y bueno, ahí ayudándonos un poco, me imagino que la receptividad también ha sido enorme, ¿no? Y las felicitaciones para ti.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Isbe, de verdad. Eh, sí, sabes que gracias a Dios ha sido, ha sido tremendo. Eh, desde el día miércoles que, que lo anunciamos, eh, no he parado, por suerte, de, de recibir mensajes, de recibir pedidos, de, de recibir a gente que, que está interesada en el libro, que me pregunta cómo, cuándo, dónde, y que me dice, mira, este, eh, esta selección a mí me inspiró, yo en esta selección eh, he puesto eh, tanta ilusión por tal y tal hecho, a mí me encantó claro. tal momento, que me preguntan, el lanzamiento tuvo también un éxito muy grande con una, un lindo foro virtual, eh, y créeme que estoy súper estoy feliz, estoy súper contento por, por el resultado, con, con todo el equipo siempre dijimos, eh, el hecho de que Triunfadores llegue a un hogar ecuatoriano ya va a ser un éxito fabuloso para nosotros más allá de, de, de lo que venga después que llegue a una persona ya va a ser algo inmenso para nosotros y ahora imagínate que hemos llegado tan lejos como Varsovia, que hemos llegado eh, wow. tan lejos como, como Bogotá, o sea para nosotros es algo, es algo increíble ¿Te
0: animarías
1: a, escri- a escribir otro, otro libro? Sí, 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 sabes que sí sabes que eh, acá con, con, con todos, con mi esposa con, con, con la familia este, bromeamos un poco eh, porque obviamente entenderás que, que todavía las cajas están todas, todas apiladas, estamos
0: <risa> claro. eh, de a
1: poco desahogando el, el claro, la bodera, claro. ¿no? y, y, y yo digo, bueno, eh, prepárense porque ya se vienen las cajas llenas de libros del segundo.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! Y entonces tienes toda la casa llena de, de las cajas y los libros. <risa> no, sí, pero todo eso hasta arriba lleno de cajas. <risa> Dios mío, no, pero eso es buenísimo porque al final lo estás viviendo con tu familia también, creo ¿no? que son tu mayor apoyo, o sea. Entonces, bueno, sí. ahí están viviendo tu sueño. De sí, tener, tener sí. el
1: apoyo de, de ellos, de mi esposa, de, bueno, de mis padres, mis hermanos, mis suegros, mis cuñados, la verdad es que ha sido algo, algo increíble porque es como, como que todos nos hemos enfocado en, en hacer que, que este nuevo miembro de la familia tenga, tenga también mucho éxito.
0: Sí, y es que mira, ¿sabes de qué me di cuenta? Que tú por lo menos en tu biografía de Instagram tienes una frase, eh, creo que es los sueños, ya, ya te voy a decir porque yo la anoté por aquí, me gano la vida cumpliendo sueños. Y, y de verdad que, que me encanta esa frase, ¿no? Yo, yo te iba a decir como que, mira, definitivamente ahí estás reflejando en el libro y en cada uno de los logros que, que bueno, que tú has cosechado, que has conseguido, eh, tu, tu esfuerzo, ¿no? Y es lo bonito también de, de esta profesión del periodismo.
1: Sin duda, sin duda. Yo, yo creo que eh, cumplo sueños desde el día que comencé a escribir, primero que comencé a escribir sobre deporte, sobre fútbol puntualmente, desde la primera vez que pisé un estudio de radio allá en Guayaquil, en Radio CRE, desde la primera vez que estuve en televisión, que, que fue justamente en un, en un partido eh, clásico del astillero, en un Barcelona MLE, en el Estadio Monumental, con todo lo que eso conlleva, eh, desde claro. que tuve la posibilidad de, de entrar a DirecTV desde la gran chance de, de mi vida, la gran oportunidad de mi vida que ha sido vivir ya más de cinco años acá en Argentina y, y ser parte de un staff fabuloso de profesionales pero sobre todo de muy buenas personas en fútbol total y, y en Directive Sports yo creo que eh, vivo sueños todos los días y que eso es lo que a diario me da la voluntad, me da la energía eh, me da las ganas de, de seguir adelante, de seguir confiando en que, en que todo va a estar bien Más allá de que todos tenemos días buenos Días más o menos, días malos bien. Yo creo que eh, ahí está Ahí, ahí radica la, la motivación Para seguir adelante
0: No, y los que faltan, o sea, vamos, De verdad que los que faltan por, por cumplir Y ojalá sea así, de verdad que sí Pero mira yo tengo ahí por, por allí un cuento, ¿no? Que tú no comenzaste tu, tu carrera profesional eh, en radio ni televisión, que tú comenzaste estudiando otra carrera. Escuché por ahí, ¿no? Entonces, yo quiero que me cuentes un poco de eso porque al final eres de esos periodistas y te digo que yo también, yo también comencé estudiando otra carrera, yo no comencé estudiando periodismo, yo, yo comencé estudiando administración de empresas. Y, y bueno, tú también tienes una de esas historias y, y me encantaría que la contaras por acá.
1: Ahí tenemos un, un denominador común, entonces. Mira, yo inicié mi carrera periodística fugándome de clases. No lo hagan, no se los recomiendo, no es un buen consejo, pero yo comencé mi carrera periodística fugándome de clases, eh, faltando a clases de, de mi carrera de Derecho para poder eh, asumir ahí un rol.
0: Ahí va, que tú comenzaste estudiando Derecho.
1: Exacto, yo comencé... Mira... Es, es una historia eh, que se remonta mucho más atrás porque yo tampoco iba a estudiar Derecho, yo quería estudiar Ciencias Políticas, pero la universidad que tenía la carrera a mí me quedaba muy lejos de mi casa, y ahí es cuando yo tomo la decisión de estudiar Derecho para más adelante especializarme en Ciencias Políticas y hacer un camino un poquito más largo, pero que en ese momento me iba a dar cierta comodidad. Después de esa búsqueda de comodidad, soy yo mismo quien de alguna manera me incomodo pero me incomodo para bien, me incomodo para perseguir otra vez un sueño, para, para perseguir lo que creo eh, termina siendo mi vocación. Yo siempre digo que yo no busqué mi vocación, que a mí mi vocación me encontró en el camino, y mi vocación es, es esta, la de contar historias, la de hablar de fútbol, hablar de deporte, la de acompañar momentos, porque también nosotros desde el periodismo acompañamos momentos y somos ese puente entre lo que ocurre y el que se entera de lo que ocurre. Y muchas veces la forma en que uno cuenta las cosas, como periodista, eh, repercute e impacta en cómo una persona eh, toma eso que, que ha pasado. Eh, no es lo mismo contar... y oh, Mejor dicho, para no volver a, a la historia de la Sub-20, eh, me voy a, a Independiente del Valle. No es lo mismo contar la historia de Independiente del Valle a partir de los éxitos deportivos, de la cantera, de de las grandes eh, gestas también administrativas que ha tenido este club, que contarlo como uno más. Entonces, siempre me he esforzado en contar historias a partir no solamente de lo que significa en el plano técnico, en el plano deportivo, en el aspecto netamente eh, coyuntural, sino darle un contexto que... que ponga en valor y que haga justicia a todo lo que rodea a a, a la historia como como tal. Entonces, eh, esto es lo que que a mí me hace feliz, eso es lo que que yo creo que que nací para hacer y y gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de de realizarlo.
0: Claro, y ahí terminas la carrera, o por lo menos dejas la carrera de, de, de Derecho, y comienzas con la de periodismo, y ahí sí es que viene Sebastián Decker con todo, ¿no? Comienzas con la radio, con, con la carrera como tal, y ahí comienzas como a tener más la experiencia, ¿no? Y a materializar eh, tu sueño, como tú mismo lo acabas de decir.
1: Y con grandes maestros. Eh, yo siempre digo que un, un periodista, y tal vez en, en todas las carreras, pero sobre todo en el periodismo, uno es producto de las enseñanzas de sus maestros. Y en ese punto, desde ese punto de vista, el que esté del otro lado puede pasar cualquier reclamo a las siguientes personas puede pasar reclamos a Rudy Ortiz puede pasar reclamos a Rómulo Vargas. puede pasarle a Fabián Gallardo puede pasarle a Andrés Gushmer puede pasarle reclamos a todos ellos que han sido mis maestros cualquier reclamo es con ellos no es conmigo yo soy producto nada más de lo que uh-huh. ellos me enseñaron para bien y para mal no, mentira pero, pero no hablando en serio eh, yo soy producto de, de sus enseñanzas eh, y, y mal o bien soy el periodista que ellos me enseñaron a hacer y comunico de la forma que yo aprendí de ellos, porque ellos fueron los que me, me guiaron, los que me encausaron los que me fueron eh, entregando un camino, te pues soy sincero, muy allanado, para que yo pueda aprender, para que yo pueda seguir sus pasos, porque todos los que, los que nombré son periodistas de éxito, son periodistas de referencia en el medio ecuatoriano, eh, y por supuesto, cuando... Llegué a un punto de ese camino y comencé a encontrarme con eh, experiencias distintas, y comencé a encontrarme con maestros distintos, y comencé, por supuesto, a aprender de Pablo Giralt, comencé a aprender de Juan Furlanich, comencé a, aprend- a aprender de Fabián Godoy, de, de Samuel Vargas... De, de grandes amigos además porque no solamente son maestros sino que eh, tengo la dicha, tengo la suerte de poder decir que mis maestros también se han convertido en, en amigos, no solo son referentes que uno tiene en un altar sino que por su amabilidad y por su generosidad son íconos que uno puede tener eh, frente a frente porque ellos son así, porque ellos no, no te niegan un consejo eh, porque no te niegan una oportunidad entonces cuando, cuando uno vive el periodismo de esa manera, uno se da cuenta de que uno no hubiese sido absolutamente nada, ni poco, ni mucho, ni, ni intermedio, si no hubiese sido por las enseñanzas y por las oportunidades que estas personas fueron poniendo en, en el camino.
0: Sí, eso es lo más bonito, ¿no? Aprender de las, de las personas que tienes al lado, como tú mismo lo dices, de esas referencias, y que al final eh, se conviertan en amigos, en familia para ti, ¿no? Porque tú en Direct TV Sports, eh, como tú mismo lo has comentado, te has dado cuenta de, de las personas que tienes a tu alrededor, y de ellos mismos has aprendido, que es lo bonito al final, ¿no? Llevar, tener una buena relación, tener una buena relación tanto de amistad como de laboral, y crear entre todos un, un buen proyecto y un buen producto, ¿no? Para, para el aficionado, para el público, eh, para las personas que, que los están viendo ustedes. Y yo creo que, que eso ha sido lo que ustedes han cosechado con por lo menos Fútbol Total, con Directivi, con tu trabajo eh, también en Directivi. Bueno, ahora tú lo tienes, lo estás reflejando tú mismo con, con Triunfadores y todos tus proyectos, que es lo bonito, ¿no?
1: Sí, es algo fantástico, es algo fabuloso, créeme que es algo, algo increíble, que, que me llena el corazón, porque además... Eh, todos tienen su forma distinta, Eh, desde desde por ahí eh, la forma más dura, la manera más más rígida, más exigente de ser de eh, El Chino Pérez o de de, de Mario Viteri en su momento, cuando cuando era más joven, hasta eh, las las veces que que ha tocado eh, ser eh, objeto de una caricia eh, por parte de Fabián Gallardo, de Juan Furganich, mira que yo lo cuento en el libro. Eh, una, una, una caricia al alma fue cuando, antes de la semifinal contra Corea del Sur, yo estaba normal, bastante nervioso. Con Juan habíamos, por ejemplo, hecho un, un Mundial de Fútbol Playa íntegramente en La Señal. Mm, Estuvimos uh-huh. dos semanas en, en el lugar de los hechos, haciendo de principio 2000, a fin...
0: 2017,
1: ¿no? 17, exacto. Cargando la Copa del Mundo. Había sido fantástico. Pero Juan, que es un hombre de mucha experiencia, pero que además... Eh, es una muy, buena, una muy buena persona y una persona que, que lee eh, a, al resto muy bien él notó que yo tenía nervios entonces lo que me dijo fue Sebas, disfrútalo y esa palabra, sencillísima fue una, como te digo, fue una caricia fue, fue como, como un espaldarazo, fue un voto de confianza, como diciéndome claro. la capacidad está ahí, tú solo deja que fluya, eh, y eso es algo que, que a uno no se le va de la mente. Entonces, la para mente. que tengas una idea, eso yo nunca lo escribí, eso yo, yo nunca lo, lo, lo plasmé en, en, en papel, nunca en ese momento eh, tuve la necesidad de, de, de escribirlo para recordarlo. Y cuando estaba en plena redacción del libro, lo recordé, se me vino a la mente. Se me vino a la mente ese momento en el que Juan me dice, Seba, disfrútalo. Y, y fue así. O sea, sencillamente eh, esos momentos te marcan también. Recuerdo cuando cuando Fabián Gallardo y yo transmitimos acá por radio la victoria de, de Ecuador contra, contra Argentina en el Monumental de Núñez, eh, que fue, fue 2 a 0, y yo estaba muy muy apurado porque estaba entre la previa del canal, tenía que hacer partido también en el canal, y en el medio iba a transmitir con él. Yo acababa de llegar, yo había llegado en, en agosto de ese año y el partido fue en octubre. Y, y Fabián me dijo, Chevas, para lo que necesites, estoy yo aquí. O sea, como diciéndome, tranquilo, que somos un equipo, que, que vamos Exacto. para adelante, que yo no te voy a dejar solo. Eh, y en eso, créeme que, que a mí me, me llena, eh, y también me, me trae una responsabilidad, me, me hace asumir una responsabilidad, de que aquí, a 20 años, a 30 años, yo tengo que haber sido consecuente con sus consejos, tengo que haber aprendido de ellos, y tengo que también ser capaz de en algún momento... Decirle a alguien más joven, disfrútalo, de decirle yo estoy aquí para ti, eh, porque eventualmente si Dios quiere va a llegar ese momento y y sería muy lindo para mí también poder contarle a alguien a través del ejemplo que yo tuve en mis inicios y, y también más avanzada mi carrera, gente que me dio espaldarazos.
0: Sí, en algún momento te, te va a tocar, ¿no? En algún momento, bueno, para muchísimos eh, comunicadores sociales puede ser hoy en día una referencia, y por lo menos con todo lo que tú has logrado, por ejemplo, tú, tú mismo lo has dicho, ¿no? El mundial, eh, esa, esa, esa cobertura que, que tuviste también con Furlanich en el mundial de, de playa, entonces al final tú también te estás formando como una referencia para esos jóvenes eh, en el periodismo, que, que bueno, que te pueden ver así, ¿no? Y como tú mismo lo acabas de decir, en algún momento te tocará a ti ser ese apoyo y, y bueno, seguir en ese camino a, hacia, hacia el éxito, ¿no? Y bueno, nada, Sebas, yo en realidad ahora te quería preguntar más o menos cómo, cómo fue esa llegada para ti a DirecTV, ¿no? Porque es algo súper curioso, tú fuiste es uno de los últimos, de las últimas, eh, de los últimos que ingresó a DirecTV. Y bueno, de verdad que es súper chévere, yo todavía me acuerdo. Cuando, cuando Pablo te presentó, aquí tenemos un nuevo integrante, Sebastián Decker, tal, y eso fue como del 2016, eso fue ahorita, y bueno, me encantaría saber cómo, cómo fue al final que, que llegaste.
1: Fue algo muy lindo, fue, fue algo inesperado por donde se lo mire, eh, fue algo que no estaba en mis planes, y creo que las mejores cosas también llegan sin planearlas, porque ahí me cambió por completo la vida a partir... De, de esa noticia llega la decisión que ni siquiera la pensé, que soy súper sincero, ni siquiera la, la pensé, no, no, no se me, me ocurrió corre. en... Estando en Ecuador, claro. Ni, ni siquiera dije, eh, dame dos días, dame dos horas, dame dos minutos. No, dije, sí, ¿dónde firmo? O sea, ¿cu- ¿cuándo me voy? Mi, mi respuesta fue esa, desde el primer momento. Pero a partir de aquello, cambia mi vida por completo. Eh, decido vivir solo unos meses por, por primera vez en mi vida y luego... Eh, casi en, en simultáneo de la decisión de, de venir a vivir acá, eh, tomo la decisión de casarme, lo cual ocurrió ocho meses después, de formar una familia, tenía 21 años, me iba a casar con 22. Eh, de, joven. de, Sí, súper joven, y, y sabes que para mí es, es, es una historia que va toda de la mano, para mí va, va todo de la mano, va todo junto, es indivisible, desde aquel momento en que me llama José Antonio Cárdenas, otra de las personas de las cuales he aprendido muchísimo eh, de de hacer periodismo, de hacer televisión Eh, me llama José Antonio, yo estaba saliendo de de, de un ascensor, estaba en un ascensor eh, veo su llamada perdida lo llamo eh, apenas salgo del ascensor, le digo "Eh, jefe, ¿qué pasó? me dice mira, ¿estás sentado? le digo, no ¿por? y me dice no, no, ya ya te llamo, siéntate que vas a necesitar estar sentado ok, me senté como él me dijo, me llamó a los dos minutos. ¿eh? Qué raro, estaba estaba con Lorena. Eh, y le digo, ¿Qué raro? O sea, Antonio que me siente porque me, qué raro. Me llama y me dice, mira, existe esta posibilidad. Eh, ha sido elegido para eh, ir a Directv Regional. Y le digo ¿qué? <risa> ¿Cómo? Me dice sí sí. Eh, en marzo hicimos un casting y porque en realidad qué, qué fue lo que pasó. Eh, ese mes de marzo el famoso casting no había sido un casting. El famoso casting a nosotros nos lo habían puesto sobre la mesa como en realidad una promo que era para salir en esos meses de, del canal, ni sé qué. Y en realidad no había sido una, un, una promo, sino un casting. Entonces, o sea,
0: dijeron si que un casting un casting a, a los silenciosos. O sea, nunca te dijeron claro,
1: nada. A ciegas, encubierto todo. O sea, imagínate. O sea, si, si ese día yo, yo iba con una corbata que no me gustaba, iba a ser la cosa más rara. Pero bueno, fue, fue, fue todo, bueno, fue todo no, sobre todo, gracias a
0: Dios. Sí,
1: fue como que, fue como que todo, todo encajó. Y ahí fue precisamente cuando yo comienzo a atar caos, y digo, wow, o sea, de, 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 aquel, de aquel momento sale todo esto. Y le digo, sí, o sea, ¿dónde firmo? ¿Cuándo, ¿cuándo me voy? Cuénteme, o sea, ¿qué, qué hago? O sea, y dice, no, toma. ¿Sabes no
0: qué? Sabes que aquí rapidito, capaz, y si hacías un casting, si te decían, mira, vamos a hacer un casting para DirecTV en Argentina, capaz y te ponías hasta un poco más nervioso, ¿no? En ese momento capaz y te salió súper natural y, y al final eh, todo salió súper bien.
1: No, yo te apuesto que hubiese sido así. Pero es que te apuesto que hubiese sido así. Te, te apuesto que hubiese sido eh, todo lleno de nervios, que hubiese ido como con mucha, con mucha adrenalina encima y, y tal vez las cosas hubiesen sido diferentes. Pero bueno, todo, todo encajó también... Eh, que, que yo le dije a José Antonio o sea, no, no tengo que pensarlo no tengo que preguntar, no tengo que ver nada, o sea, yo, yo, yo estoy convencido de que esta oportunidad no la puedo dejar pasar eh, y fue así, y te lo digo eh, ni, siquiera, ni siquiera me tomé el tiempo para decir qué voy a hacer con determinadas cosas, o sea, qué, qué voy a hacer con eh, la cantidad de trámites que hay que realizar, qué voy a hacer ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy? O sea, nada. En lo absoluto, nada. nada. Fue, me voy, eh, me caso y ya está. O sea, eh, y comienzo una vida diferente. A ver, yo amaba mi vida en, en Guayaquil, eh, a mí me encanta mi ciudad, a mí me encanta estar cerca de, de mi gente me gustaba mucho hacer radio me gustaba mucho hacer el programa que teníamos en DirecTV debate fútbol, que bueno, justamente el mes pasado volví ya a la distancia pero volví a, a ser parte del programa y también estoy muy feliz por eso pero, pero me encantaba mi rutina me encantaba hacer lo que hacía hasta que, bueno, las cosas se dieron como, como se dieron y yo creo que así como amaba la vida en, en Guayaquil que era lo, lo que había conocido Ahora me encanta estar acá, me encanta estar en DirecTV Sports, me encanta eh, comentar el fútbol europeo, que era algo que hasta ese momento nunca había hecho, me encanta hablar de fútbol europeo todo el tiempo, eh, y y creo que que uno se va va adentrando en en todo esto que, que a la vez es una responsabilidad, que a la vez es saber que si antes uno estaba bajo el escrutinio de 10, ahora está bajo el escrutinio de 100. Que todo lo que pase acá es una lupa de aumento, eh, es un cristal de aumento, y, y la gente te ve, te ve de una forma distinta y tienes una responsabilidad mayor con el público eh, por el simple hecho, como te digo, de, de, esa, de esa amplitud, de saber que ya no estás solo hablando para un país, sino que estás hablando para siete o más, saber que que eh, lo que tú digas con respecto a a un equipo como el Real Madrid o como el Barça puede tener repercusión del otro lado del mundo, que me ha pasado, me ha pasado varias veces que que digo algo sobre, sobre todo, sobre los dos grandes españoles, digo algo sobre sobre alguno de de aquellos dos y se ve replicado del otro lado del mundo. eh, Es algo que que, que para mí, soy sincero, han pasado más de cinco años y todavía no me acostumbro eh, al 100% a que eso pase.
0: No, es que, te, es que una de mis preguntitas, y yo te lo tenía que preguntar, era cómo fueron esos primeros días de esas, esas impresiones, esas primeras impresiones en Direct sobre todo en fútbol Total, porque, a ver, llegas a, a un programa de debates que, que no es el concepto que, que puedes tener en un programa de radio o en un programa de televisión un poco más serio, ¿no? El TV, el concepto, es mucho como más, a ver, como más agresivo, por decirlo así, es decir, siempre eh, van y se caen a palo, por decirlo así, el, el, idioma, el idioma venezolano, y, pero bueno, nada, han formado, un, como tú mismo lo has dicho, han formado una familia, pero también tienen ese toquecito que al principio seguro fue como una impresión para ti, ¿no?
1: Sí, sin duda, a ver, lo primero que, que tuve que entender que obviamente no siempre, no siempre fue fácil eh, y hay días en los cuales hay que extremar ese concepto para poder soportar la vorágine del programa, eh, soportarlo digo en, en el buen sentido, para poder eh, no enojarse con nadie, para poder este, mantener la armonía de, de, de todos los días. Ese concepto hay que estirarlo y el concepto es el de que todo lo que ocurre en el programa se queda en el programa. No no nos llevamos nada, no no sacamos nada del estudio, o en en este caso del del Zoom, no sacamos nada de ese momento, o sea, en esa hora y media eh, se habla de fútbol, nada es personal, lo que yo puedo pensar acerca de tu punto de vista es eso simplemente y no define lo que yo creo de ti como persona, porque de hecho eh, mi mi punto de vista con respecto a a mis compañeros es el mejor, yo te puedo decir, todos son fantásticas personas, son eh, tremendos profesionales, son profesionales muy preparados, que que dejan todo eh, para que del otro lado se pueda recibir un buen producto. Y creo que esa esa fue la primera clave que que a mí me tocó entender, el hecho de que eh, muchas veces nos vamos a, a encontrar en situaciones en las cuales parece que hay agresividad, pero no es animosidad, no es que tú me caes mal o yo te caigo mal por no estar de acuerdo sí, claro. contigo o por claro. haber refutado con mucha, con mucha fuerza, sino simplemente es una situación en la cual, en el marco del programa, eh, estamos en desacuerdo, y en desacuerdo tal vez de, 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 de una manera muy enérgica, pero hasta ahí, eso fue lo primero, y después entender que que si yo no estaba, y esto creo que que te lo lo pueden certificar todos mis compañeros, eh, entender que, porque nos pasa a todos, que si uno no está 100% informado, que si uno no tiene eh, todas las las verificaciones del caso, que si uno no está consciente de lo que dice, que si uno no está seguro de lo que que está comunicando y de, de lo que uno... Eh, opina sobre determinado tema la cosa no va para ningún lado entonces uno tiene que estar seguro uno tiene que estar consciente uno tiene que haber verificado lo que está diciendo para poder soltar cualquier cosa cualquier frase en un programa de tanta repercusión que tiene su estilo que es una, como dice Pablo una marca registrada que es un programa de culto que es un programa que ven muchísimas personas que lo siguen y que, y que gracias a Dios eh, tiene éxito no por nosotros, sino por lo que los que están del otro lado ven en nosotros.
0: No, y es que los que están del otro lado les encanta su producto y les encanta esa esencia que, como tú bien lo, lo describiste, ¿no, eh, Seba? Porque, a ver, un total, desde por ejemplo, a ver, el Mundial de 2014 ha tenido ese, ese impacto, primero que todo, por, por cómo ha sido, cómo han desarrollado el programa, con las risas, con, con las peleas, hasta con las peleas, y ha sido como, como una marca, como tal cual lo dice Pablo, que, que ha creado el impacto en el aficionado, y hasta el día de hoy ha sido así. Y por eso es que han tenido el éxito que han tenido, además de, de los maravillosos periodistas que, que son parte del programa como tal, que al final... Eh, han tenido ese éxito por, por eso mismo, ¿no? Es como todo un complemento que, que bueno que ustedes le dan al, al aficionado como tal.
1: Es que el que ve fútbol total sabe lo que busca, sabe ah, lo que va a ver,
0: sabe total, que no es un debate
1: perfecto. tradicional, que por ahí es un debate más parecido al que uno puede tener con el hermano, con el primo, con el tío, con respecto a eh, un montón de temas. O sea, es muy parecido, sin dejar de lado el aspecto periodístico, sin dejar de lado, como te digo, eh, el aspecto técnico, el conocimiento eh, con respecto a a determinadas aristas del juego como tal. Eh, Fútbol Total se basa en ese carisma colectivo del programa. Se se basa en en la sincronización y en la sintonía que que podamos tener como grupo. Eh, Y saber, muchas veces... Que, que el disentir que el no estar de acuerdo es lo mejor que nos puede pasar ¿por qué? Uh-huh. porque nos enriquecemos como programa, porque si uno piensa A y el otro piensa B va a salir una linda discusión eh, y siempre es una discusión con argumentos, siempre es una discusión que tratamos eh, de que sea con mucha altura, de, de respetarnos nosotros mismos para poder respetar al otro de respetar al público eh, también, y eso deriva de respetarnos entre nosotros, entonces Es algo algo muy lindo, es algo muy bonito que se va construyendo. Y como tú decías, todo comenzó eh, cuando cuando en ese mundial fútbol total eh, estalla y y le encanta a todo el continente, y me incluyo, porque yo en esa época era ya totalero, a mí me encantaba el programa, lo veía, eh, no me lo perdía. Después te
0: llega la oportunidad, y wow, otro sueño.
1: Imagínate, imagínate, o sea, pasar de de ser totalero y admirar del otro lado de la pantalla a, a, a todos ellos, a sentarme en el estudio junto a ellos y seguirlos admirando por poder constatar día a día lo, lo grandes profesionales y lo grandes personas que son. Pero además la, la posibilidad de que ese producto y ese proyecto siga creciendo de la mano de todos nosotros. Es algo algo muy lindo y es es siempre un reto, ¿sabes? Es siempre un reto de reinventarse, de saber que que hay que darle eh, mucho de uno al programa para que que el programa eh, nos nos retribuya, porque también eso es real, Eh, la gente que que nos, nos responde eh, y esto más allá de, de, de lo global, de, de lo que es fútbol total, sino en lo personal. Que la gente te diga, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Que la gente te diga, eh, me parece bien o me parece mal. Eh, que la gente te diga, eres un crack o eres un odioso. que Todo eso, créeme que, que a nosotros también nos, nos genera mucha emoción, porque es saber que de una u otra manera estamos cumpliendo con ese cometido de llegarle a la gente y de ser más que un programa de debate que, que te informa, eh, sino que también te entretiene y, y sobre todo te, te despierta emoción. Que, que, que te despierta emoción, lo que ves de, de, del otro lado de una pantalla ya es para nosotros algo, algo fabuloso. Uf, y te deja
0: muchísimas enseñanzas también porque cada uno de ustedes con, con sus opiniones, a ver, eh, le aportamos muchísimo a los aficionados, eh, tal cual como tú lo acabas de decir, ¿no? Se involucra tanto lo sentimental como lo que ustedes mismos saben, y al final eh, el aficionado, por eso es que, que se engancha tanto con, con el programa, ¿no? Pero mira, Sebas, me encantaría que, que me comentaras, por ejemplo, ¿cuál ha sido ese momento como más bonito que, que has vivido en, en Directivity?
1: Y el momento más lindo que, que yo creo que, que me ha ocurrido desde que, desde que llegué acá fue la, la posibilidad de estar a nivel de cancha cuando por primera vez Ecuador se puso una medalla de un mundial en el pecho. Eh, ver de cerca el pasillo que le hizo una potencia como Italia a, a un grupo de, de jugadores que dejó absolutamente todo del primero al último minuto. Eh, el poder contarle a a todo todo el continente, no solamente Ecuador, no solamente a a mi país, sino a todo el continente, eh, esa gesta deportiva eh, que también tiene mucho de humano. Yo creo que eso fue fue lo más lindo. Después hubo momentos fantásticos, hubo momentos inolvidables. Por ejemplo, ese mismo año, ese ese mismo 2019, eh, en la final de la Copa Sudamericana, eh, haber visto cómo llegaba a la cúspide... Algo que veníamos acompañando, porque a mí me tocó cubrir a Independiente del Valle contra Independiente de Avellaneda, me tocó cubrirlo contra Corinthians también en Brasil, y me tocó estar en esa final. Y, y algo muy lindo que me pasó fue que terminó la final, ya había sido la premiación, estábamos en la zona mixta, eh, y pasa Miguel Ángel Ramírez, el técnico de Independiente del Valle, y le digo, profe, ¿me puedes dar dos minutos? Y nosotros estábamos al aire con, con el pospartido. Y el profe se para y alguien de Conmebol le dice, ahora no porque tienes la rueda de prensa oficial. Entonces el el profe me dice, sin conocerme, no nos conocíamos de nada. Nos habíamos visto seguro en esas dos coberturas anteriores, pero no teníamos relación, no es que yo tengo el número de Ramírez y él tiene mi número, no es que le mando un mensaje, nada, cero, en lo absoluto. Y él, muy respetuoso, me dice, yo te prometo que vuelvo. Yo te prometo, quédate tranquilo que yo te prometo que regreso y hablo. Se va, eh, termina el postpartido. Teníamos un programa especial después de, de fútbol chileno en Sudamérica y, y estábamos al aire cuando hablando sobre, sobre todo esto, sobre la final, sobre la premiación y demás. Viene, veo que viene por el pasillo, un túnel bien largo. Veo que viene Ramírez y que detrás de él están dos de sus colaboradores con la copa. Y el profe viene y fuera del aire me dice, yo te dije que volvía y volví con la copa. <ríe> o sea, sí.
0: fue,
1: fue algo extraordinario. O sea, tener al, al, al técnico campeón con la copa de un torneo que aparte había, había aterrizado esa temporada y nuestra señal. Fue, fue algo maravilloso eh, ver cómo sus colaboradores cantaban con él. Eh, dale campeón, dale campeón. Eh, fue algo... Que, que creo me lo, me lo voy a llevar para siempre, algo que me lo voy a llevar para siempre, pero sobre todo el gesto, porque tú me decías, ¿qué es lo más bonito? Bueno, lo más bonito no es ni la copa, ni que haya vuelto, ni que se hayan puesto a cantar al aire, que haya vuelto, que haya eh, honrado su palabra a alguien que estaba viviendo probablemente el mejor momento de su vida profesional y que se haya tomado la molestia de, de volver. Por ahí, si se iba... Yo creo que, claro. que, que, que eh, yo me iba a quedar con el recuerdo, negativo, pero nadie más se iba a quedar con eso, nadie más lo iba a saber, pero él fue sumamente eh, leal tal. consigo mismo, sí, super. Sí, y, y súper super honesto al decir, voy a volver, y volvió, entonces para mí eso es lo más bonito.
0: Sí, es que definitivamente el periodismo, a ver, deja muchísimos recuerdos así bonitos, ¿no? Por eso es que una vez te dicen mira, esta es la carrera más, esta es la profesión eh, más bonita que, que existe. Es la que te deja como más recuerdos, más enseñanzas, más momentos así significativos, ¿no? Y por lo menos tú, tú mismo lo acabas de decir, tú mismo lo has vivido. Pero cuéntame, Sebas, ¿cuál, cuál sería ese momento que, que tú sientes que por pues, lo menos te gustaría vivir Capaz ir a un Mundial, eh, capaz ver a Ecuador en un Mundial nuevamente. Eh, cuéntame, cuéntame un poco de
1: eso. Mira, después de Brasil 2014 y de la frustración que significó eh, ver cómo la selección ecuatoriana quedaba fuera eh, teniendo potencial para un poquito más al menos, eh, es indudable que, que me quedé como con la pica, me quedé con las ganas de de ir a una Copa del Mundo de Mayores con la selección, pero, pero no solamente eh, por ir, no solamente por jugar, por competir, por estar. Eh, mi gran sueño actualmente, y, y me remito otra vez a las palabras del profe Célico y me remito a, a esta generación fabulosa que tiene el fútbol ecuatoriano y que creo que nos va a dar muchísimas alegrías, eh, mi gran sueño es ver a una selección y probablemente eh, exista la, la posibilidad, o, o al menos el, el gran anhelo es ese, que muchos de los protagonistas de esta selección sub-20 lleguen a ser parte de esa historia de éxito en un mundial de mayores. Que vayan, compitan, peleen, peleen por la copa, eh, que le demuestren al mundo de qué están hechos, y, y, y que le griten al mundo también que Ecuador tiene un montón de, de talento, que se puede explotar, que puede, que puede llegar muy alto. Ese es mi gran sueño, acompañar esa historia, eh, haber contado por, por segunda vez de alguna forma, ¿no? haber contado dos veces la historia de ellos <risa> historia. como juveniles, pero también eh, tengo el anhelo de que más adelante en el camino esté la posibilidad de, de verlos a ellos triunfar con la mayor.
0: Sí, es que por lo menos ahorita eh, en las eliminatorias hemos visto cómo, cómo Ecuador definitivamente está creciendo, no eh, una selección que por los cambios... Eh, las personas no, no confiaban mucho y en esas primeras jornadas... Es más, yo leía tus tweets Aquí, tomándome... Creo que tú colocaste un tweet como, como así, celebrando, tomándote alguito, eh, celebrando esas victorias de Ecuador. Creo que lo tengo en mente que lo hiciste. No sé si, si al final hiciste o fue otro, pero sí, sí lo tengo así como, como medio flashbacks. Pero no, sí, Sebas, sí, sí, de verdad que... Sí. sí, ¿viste? Yo sabía, yo sabía. Pero de verdad que, que no. Es, es por lo menos un orgullo para ti, ¿no? Y contar la historia dos veces. Y viendo por decirlo así, ese, ese crecimiento, yo creo que, es, que puede ser uno de esos sueños
1: a ti que, que quieras cumplir, ¿no? Sí, acompañarlos, acompañarlos, porque yo siempre digo, el periodista no es el protagonista, el periodista no, no es más que, como te contaba antes, ese puente entre lo que está ocurriendo y el que se entera de lo que está ocurriendo, entonces, claro. para nosotros acompañar, la historia es lo más cerca que podemos estar, pero también es lo más cerca que debemos estar. eh, eh, Nunca nunca tenemos que creernos más importantes que la historia. Eh, Y y yo creo que eh, ni siquiera escribiendo un libro o o acompañando una una gran generación, o acompañando un gran hecho eh, a través de, de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, uno no tiene que nunca, nunca creerse más que el protagonista porque al final del día no lo es. Al final del día los, los importantes son que escriben la historia para que nosotros podamos contarla. Eh, sin ellos nosotros no tenemos razón de ser. Y, y la verdad es que eh, acompañar, como te digo, una historia de éxito de esta selección es un gran sueño. Eh, gracias a Dios ha sido un arranque frenético de, de eliminatorias, fabuloso para, para Ecuador que también, como, como tú decías, ha dado la, la oportunidad de, en determinado momento, tomarse un, un trago en, en nombre de ellos.
0: Totalmente. No, y es que al final eh, el fútbol también es eso, ¿no? El fútbol y todos los deportes al final se deben celebrar, y yo creo que cuando uno es hincha o cuando uno es fanático, eh, uno lo, lo, lo hace con más, a ver, como con más gusto, ¿no? y por lo menos eso fue lo que, lo que te sucedió con estas eliminatorias, que bueno, eh, de verdad que han tenido una presentación magnífica, y ahorita, ahorita siguen en marcha, y ojalá sigan así, ¿no? Pero bueno, Sebas, de verdad que, que bueno, ya terminamos por acá, estoy, estoy muy agradecida por, por esta charla, por este momentico que, que me contaste anécdotas que me contaste la historia de, de tu libro, y espero que, que, los, que, los, eh, que los sueños sigan, que, que todo siga como para ti, y que bueno, sigan, sigan los éxitos.
1: Muchísimas gracias, mil gracias Isbelia por tu invitación, de verdad es que eh, me, me, me le he pasado súper bien, me he pasado súper bien este tiempo, le he pasado súper chévere, y, y gracias por, por eh, contar también eh, la historia de, de Sebastián Decker, la historia de Triunfadores, te lo agradezco un montón, nada, acá estamos siempre a la orden para lo que, para lo que necesites, éxitos en tu proyecto, de verdad que he visto algunas de las entrevistas que has hecho, me parecen súper buenas, y ni hablar, ahora conversando contigo este, puedo una vez más constatar que tienes un futuro gigante, un futuro muy promisorio, y te deseo los, los mejores éxitos.
0: No, de verdad, muchísimas gracias. Estas palabritas a mí me emocionan muchísimo, me emociono muchísimo por, por referentes, porque es como tú lo decías, no eh, yo, yo eh, por lo menos tuve mis referentes y ustedes, cada una de las personas que, que está por acá en el Deportes para Todos, para mí, eh, se convierten en referentes, y, y por lo menos en esas personas que, que bueno, que son para mí ese, ese pilar, esa, en las personas en que yo me fijo, ¿no? Entonces, de verdad que me pone súper feliz, y bueno, muchísimas gracias, eh, claramente en otra oportunidad, cuando podamos hacerlo, eh, te voy a volver a invitar, eh, de verdad que acá cuando tú quieras, y bueno, todas las personas que, que nos vieron por acá, espero que la hayan disfrutado muchísimo hasta este momento, que espero que se hayan quedado, porque de verdad que quedó buenísimo, y, y que hayan disfrutado muchísimo la historia de Sebas, eh, y bueno, nada, Sebas, de verdad nos despedimos, eh, espero que, que bueno que la hayas pasado súper.
1: La pasé, la pasé súper bien, así que será un gusto volver, te mando un abrazo inmenso.
0: Igual, eh, bueno, un abracito, chaito.